0: Episódio 7 – A Saga de uma Ilha Deserta gente que já sentiu saudade por eu não ter falado no carnaval, e eu acho isso um ótimo sinal que significa o quê? Que você já tá se acostumando a vir agradar as ideias toda terça-feira. Então vamos lá? Tchau carnaval, vem março, feliz ano novo pra todo mundo. De cara, eu quero trazer um tema que muita gente torce o nariz, mas antes de ir fazer outra coisa, como se você já não estivesse fazendo, fica calma. Aguenta firme, que até o fim, isso vai parecer uma viagem. O primeiro destino que eu quero levar vocês é para uma ilha deserta e você pode chamar uma pessoa. Pode imaginar. Imaginou? Pronto. Se você é um homem e é hétero, é, você deve ter imaginado uma mulher, que para você é bonita, ok? Agora, imagina que nessa ilha não tem nada, só vocês dois. Cenário tipo Lagoa Azul, aquele bronze natural, uma água de coco fresco, uma cabana na árvore que tava pronta sei lá sabe como só pra você não ter trabalho, e daí você vai ter tempo de viver o que você quiser. Maravilha, né? Agora, mulherada, vem junto e acompanha o drama. Lá também não vai ter absorvente, gilete, cera, espelho, roupa, creme hidratante, escova de cabelo, manicure, lençol quente. Eu acho que boa parte das mulheres podem recusar o convite. Mas o mais engraçado é o quanto essa mulher linda e imaginária também não daria conta de ser real, com pelo, com sangue, com bafo e outras coisas selvagens. Sabe por quê? Porque mesmo muita gente tentando dizer eu sou feminista, eu quero direitos iguais, eu respeito as mulheres, na hora de olhar a mulher sem objetificação, fica mais difícil. E objetificação, eu digo como transformar alguém em objeto consumível, desejável, é, aos olhos do outro, né? Então, isso é complicado. Eu sei que agora, né, tem um monte de gente ouvindo pensando, não, mas eu sou feminista, eu só não sou radical. Como se ser radical fosse não cuidar da estética ou abominar os homens. E é de uma vez por todas que a gente precisa levar essa ideia para bem longe daqui. Dia 8 de março está aí, é, com o comércio e a romantização do papel feminino, tenho certeza que tem metade das pessoas esperando flores e outra metade pensando em comprar flores. Isso é o mínimo para os desinformados, mas para quem é mais informado isso não é tão importante assim. Claro que você não deve deixar de dar uma flor para quem você gosta, se você achar que o momento é, é adequado. Opa! É, mas será que você precisa sempre reproduzir essa lógica o tempo todo? Tá no dia de comprar flor? E os outros dias? Tem lembrado disso? Como você dá carinho para a pessoa que você ama? Enfim, nesse parênteses, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma linha do tempo sobre essa história de dia da mulher. Você já deve ter ouvido falar que o Dia da Mulher tem a ver com incêndio numa fábrica onde mulheres foram queimadas quando reivindicavam direitos e o que mais? Nessa linha do tempo, a gente precisa fazer a primeira pergunta: por que março? Ah, que é o mesmo aniversário, não tô brincando. É, mas é porque muitas lutas aconteceram de, antes desse março, então a gente precisa entender a história. Em 26 de fevereiro de 1909, houve uma passeata em Nova York com 15 mil mulheres pedindo melhores condições de trabalho, porque elas tinham uma jornada de 16 horas por dia, de 6 a 7 vezes por semana. E lembra, como eu já disse, que lá no do pote de ouro na universidade, que a gente não tinha o hábito, nem a condição, nem a estrutura, de mandar as crianças para a escola, e eu estava falando de 1980. Lá em 1906, nem existia escola, é, a não ser coisas para gente muito rica. Então, quando estava sendo contratada uma mulher, ela automaticamente levava sua prole para o trabalho. Então, enquanto o homem custava 10 dólares, trabalhava sozinho, a mulher custava 6 dólares e ainda levava mão de obra infantil. Vamos só pensar se a gente suportaria isso, tá? Em 1910, na Inglaterra, mulheres organizadas por sindicatos e movimentos socialistas construíram uma jornada de manifestos para o ano inteiro. E em 1911, ocorreu então o primeiro ato, também ligado a condições de trabalho e igualdade de direitos. E em Nova York, em 25 de março de 1911, foi quando aconteceu esse incêndio. Olha que doideira, a gente já perdeu dois anos aí de construção para um ato, esquecendo que nada acontece por acaso. Em 1913, os, processos, os protestos começaram a aumentar, tanto de frequência quanto de número de participantes. Em Nova York, nos Estados Unidos, começaram a se espalhar, tanto pela visibilidade daquele incêndio, quanto pela angústia que gerava essa quase nenhuma transformação e queixa sobre esse mundo do trabalho para as mulheres. Em 1917, viria um marco que ainda mais, é mais forte. Um grupo de operárias na Rússia saíram às ruas contra a fome e contra a Primeira Guerra Mundial. É, esse movimento praticamente é o pontapé inicial da Revolução Russa. E agora que você está juntando um leque concreto, tenho certeza que você está com vontade de estudar história, porque parece que isso passou batido. A gente paga tanto pau para os Estados Unidos, que o marco do Dia Internacional da Mulher é russo. Interessante, né? Bom, isso aconteceu em fevereiro calendário russo de 1917, mas em 1918 eles passaram a usar o mesmo calendário que o nosso, que é o gregoriano. E daí a data era qual? 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 Isso, 8 de março de 1917. É só... E daí, nos outros episódios, eu vou falar das outras coisas, outras conquistas e outros fatos. Mas é só em 1975 que a ONU oficializou, então, o Dia Internacional da Mulher, retomando um pouco dessa origem operária da data. Mas e hoje? Como é que anda essa história de ser mulher em 2020 no Brasil? Quando eu convidei vocês para uma ilha deserta e disse que muita mulher ia querer recusar o convite... Tem sim o lado do conforto e da estética A que muita mulher se vê refém Por ter tido uma educação que ajuda ela a crer Que ela é frágil, fresca Cheia de necessidade fútil Uma delicadeza exagerada Que ela não suportaria viver sem determinados confortos A gente vai falar disso Mas Se a gente olhar bem bem mesmo. Também tem um monte de homem que não dá conta de mulheres reais, sem todo esse aparato para ela continuar parecendo frágil, meiga, delicada, fútil e consumível. A masculinidade hoje vem sendo cada vez mais testada. E não tá fácil pra nenhum dos lados não, viu? O que antes os homens entendiam como virilidade, conquista e liberdade, agora tá sendo desconstruído pra gente poder compreender que era assédio, abuso, machismo, os caras estão perdidinhos em vez de sair por aí cancelando pessoas, a gente precisa olhar para os comportamentos, para ajudar que eles mudem e essas coisas acabem os homens que se acham já muito desconstruídos é, porque eles falam que não ajudam mais em casa assim compartilham as responsabilidades mesmo com toda essa energia acabam numa outra hora sendo machistas, colocando assim ah, mas uma hora de raiva, de briga, né? Ah, mas você não é sexualmente ativa, você não é quente o suficiente, você não me dá atenção, eu vou procurar na rua que eu não tenho casa. Bom, essa é uma das verdades, porque sim, as mulheres podem não estar conseguindo ter tanta libido quanto os homens gostariam, ou quanto elas mesmas gostariam. Porque na jornada de 1911, de 16 horas de trabalho por dia, o que, que mudou em 2020? Se a gente continua trabalhando de 8 a 10 horas por dia, gastando de 2 a 3 horas, cuidando, dando um tapa na casa e cuidando das crianças, a gente tenta dormir de 8 ou pelo menos seis horas por dia. E daí, no meio desses intervalos, a gente ainda tem a obrigação de ser magra, estar tá com um dia, ser inteligente, concorrer no trabalho, fazer faculdade, estar tá na moda, acompanhar as notícias. Quando a gente vê uma cama, a gente só pensa em dormir mesmo. Tem homem que mega topa inverter os papéis. E fica em casa para a mulher trabalhar, já que é ela que ganha mais. Mas vai falar para esse homem que ela pode não estar tá afim. Que ela não tá de plano virilha, que ela não tá afim de tomar um vinho em plena quinta-feira. Esse homem vai ficar super ofendido porque ele tá fazendo demais e ela não tá dando troco. Ela deveria pagar sexualmente. Bom, é, tem muita coisa, né? É, quando a gente coloca o homem nessa situação, ele se sente plenamente ameaçado, desprezado, é, perdendo a virilidade, com a masculinidade atacada, daí ele se sente sozinho naquela ilha deserta. E, gente, relaxa, tá? Lembra que ser feminista não significa não raspar o sovaco, é uma luta de igualdade e liberdade sobre seus corpos e seus direitos, e lembra também que o cara pra ir pra ilha só tinha que pensar numa mulher gostosa pra levar. E você, quando pensou no seu homem lindo, não imaginou nem sequer um cortador de unha pra manter ele em dia. São essas exigências, essa discrepância de exigências que trata o feminismo. É disso que eu tô falando, de direitos, que depilado ou não, você precisa saber quais são, como você quer e, e quando, né? De que forma você vai conseguir. É, e é por mais que o tempo tenha passado, né, de 1911 até agora, as coisas parecem que não melhoraram muito. não. Quando eu falo que não tá fácil pra ninguém, é porque não é o fato de você ser mulher que automaticamente você se transforma numa feminista. Tem muita mulher por aí, ajudando a perpetuar uma desigualdade que antes de matar o corpo, mata a alma. Mata nas pequenas coisas. É, uma mãe que fala pra sua filha Você nunca vai arrumar ninguém desse jeito? Ou Ai filha, aguenta ele mais um pouco, você também não é fácil. Ou Ai, os homens são assim mesmo, você tem que ter mais paciência. Ou, você tá saindo com, com todo mundo, desse jeito ninguém vai te respeitar. Ou menos, dois irmãos, um menino, e uma menina, só a menina tem que aprender a, a limpar a casa. Eu adoro ter conhecimento dessa cena de uma adolescente que brigando com a mãe, porque só ela tinha que lavar a louça enquanto o irmão jogava videogame, grita, deixando todo mundo roxo de vergonha. Eu não lavo a louça com a vagina! Eu não gritei porque eu acho que você está com fone, tá? Mas eu acho que esse grito é muito importante. Enfim, essas mulheres, mães, professoras, amigas, tias, funcionárias, elas também fazem esse autoataque contra a autoestima das outras mulheres e das suas próprias porque elas são vítimas, em certa medida, dessa mesma estrutura social machista que é muito mais antiga que ela. Quantas não são as mulheres que quando casaram ouviram das suas famílias? Bom, casou, não volta pra casa, né? E as mulheres se viam obrigadas a suportar absurdos os maridos para não ficarem mal faladas e também para não decepcionar a própria família. E, gente, eu não tô falando que elas eram dependentes financeiras, eu tô falando de uma dependência emocional e cultural que impedia, e ainda impede muitas, de enxergarem uma saída. Ainda tem o fato de muitas pessoas quererem, muitas mulheres, quererem parecer mais independentes do que aguentam para cumprir um suposto discurso feminista e isso faz com que elas se afastem de possíveis parceiros amorosos que lhe fariam bem. O fato de que muita mulher julga outra mulher que está dentro de um relacionamento abusivo dizendo coisas machistas, do tipo ai, ah, parece mulher de bandido, ela gosta de apanhar''. Ou pior, né? Nossa, mas ela é tão inteligente, como que ela foi cair nessa? Como se racionalidade coubesse dentro de uma paixão, né? Não dá. Então, gente, vocês perceberam o quanto que a gente tá lascado? É, eu não falo apenas porque eu sou mulher, eu falo porque eu sei que os homens também estão sofrendo com essa mudança de cultura, porque a gente reproduz isso sem se dar conta do quanto dói que uma dessas relações é, faz com que as coisas se radicalizem tanto a ponto de a gente assistir um aumento do feminicídio, porque o homem não sabe como lidar com a mulher que não é sua propriedade, mesmo que isso torne ele um criminoso. É, então eu queria convidar vocês para a gente passar alguns episódios falando disso, de amor romântico, de relação abusiva, de desigualdade de trabalho, de imposição de etiqueta, de um monte de coisa tão complexa quanto as mulheres mesmo. É, e já que a gente é assim, bem bagunçadinha, a gente vai misturar cultura e amor o tempo todo. É, falando também que machismo não é uma coisa que atinge homens e mulheres, a gente não tá falando de genitália, também vai vai, vai ultrapassar a questão do hétero. Quando a gente fala, nossa, que bicha afetada, a gente tá dizendo ao homossexual que ele não deveria se comportar de uma maneira mais feminina. Isso é muito grave, né? Como que a gente pode querer dominar o outro corpo? Isso é machista. Bom, então vamos começar com a primeira dica desse episódio. Feminismo não é mulheres contra homens. São apenas pessoas contra machismo. Contra comportamentos. Por isso que todo homem que estiver me ouvindo, fica. Volta semana que vem, porque essa pauta está super por dentro de você, também está te atravessando. E mulherada, deixa pra lá essa mania de querer resolver tudo sozinha sem contar pra ninguém. Não tem problema você se tornar feminista, isso não vai te transformar numa solteirona com gatos, a menos que você queira. Machismo não é uma questão só de héteros, é da sociedade, então bora lá, a gente vai viajar o um mês inteiro sobre esse tema. Semana que vem eu quero levar vocês pra França, e eu não perderia por nada. Tudo bem? Vou tentar encerrar por hoje, mas antes eu vou dar dois recadinhos. O primeiro é que para aproveitar essa temática, durante todo o mês de março, eu vou trazer trechos de poemas de mulheres, que, escritas, escritos por mulheres, lá no meu Insta, né? Arroba para agradar as ideias. É porque a gente precisa dar espaço, sabe, para conhecer outras mulheres. A gente fala de Clarice e Cecília Meirelles e depois só sobra homem. E tem uma mulherada escrevendo até agora e antes e já lutaram com isso e a gente precisa dar espaço. A outra coisa é a seguinte, dia 28 de março, eu vou trazer a Rita Von Hunt, que é uma drag quem não conhece, procure Tempero Drag no YouTube, para dar uma aula que chama o Amor como Construção Social. Os ingressos acabaram em nove dias, então não dá nem para falar que alguém vai chegar atrasado para comprar. Mas, como não tem mais ingresso, vai rolar um sorteio de dois convites individuais por semana, então duas pessoas vão ter a chance de participar da aula se forem sorteadas e todas as regrinhas estão lá no Insta então segue o Insta para saber como é que isso tá rolando tá bom? Então, arroba para agradar as ideias no Insta e se você precisar, me manda um e-mail p.agradar.as.ideias arroba agora sim, eu acabei, deixo por aqui e até semana que vem